0: 零一档案，我是 Mike。澳洲悉尼的月亮公园于1935年10月开业，园内有多个游乐设施。公园拥有着绝佳的地理位置，它在悉尼海港大桥的北岸，大桥南岸就是悉尼歌剧院。四十年前，园内发生了一场奇怪的大火，虽然疑点重重，但警方很快宣布了是意外所致，草草结案。四十年后，由于这场大火有太多疑点，警方又不作为，澳洲广播公司 ABC 深挖整个事件。找到大量当年的目击证人、参与调查的警员等等。详细调查后发现，事情远远不如警方当年所说的那么简单。1979年6月9日晚上9点多，苏和几个朋友在月亮公园已经玩了一整天，他们打算回家。不过走之前决定再去坐一次幽灵列车。幽灵列车是公园里最受欢迎的游戏项目之一，游客坐上列车到鬼屋探险。沿途开过不同的密室，有不同的主题。整个过程大约七分钟，各个密室都无比昏暗，以营造恐怖气氛。其中，游戏尾段的时候会经过一个铁笼，在这里可以看到外面的游客们。十点，苏和朋友们坐上了列车，开始了他们最后一次幽灵列车之旅。经过铁笼，他们再次进入密室。在这个密室，会有一些由灯光、布条和吹风机所做成的假的火焰。不过，苏看到这一次这里跟以往有一些不一样，假火旁边加了一些新的火焰，那些火做得很逼真，效果很好。苏很开心，伸手想去摸一摸这些新的家伙，手还没伸到，高温已经传到了他手上，他马上把手缩了回来。这不是假火，苏当时心里想：现在都用真火来做效果了吗？列车继续前行，进入到下一个密室，很快也结束了这趟探险。苏和朋友们下车，他们见到门口还有大约十几个人在排队准备玩幽灵列车。其中排在前面的是一个年轻的父亲带着他的两个儿子，后面是五个兴奋的小孩，但没有大人跟着。十点十分，那个年轻的父亲带着两个儿子上了列车，首先进入了密室，后面的五个孩子也准备进去探险。这时，有个女人冲了过来，大喊：“起火了！要操作员赶紧停下所有列车。”操作员奇怪的看着游客，觉得他是来捣乱的，没当回事，按下了列车开动的按钮。密室大门打开，五个孩子分坐在三辆列车上。第一辆进去了，第二辆进去了，轮到独自坐在第三辆的杰森也兴奋的准备开始他的旅程。杰森的列车开始启动，一个不认识的男游客走过来，一把抓起了杰森，放在一边。此时。尖叫声从四周传来，周围的游客开始乱作一团。熊熊大火在幽灵列车这里烧了起来。消防赶来开始救火。凌晨十二点左右，大火被扑灭。两点三十分，现场找到了六具尸体。五点四十分，找到第七具尸体。中午十二点十五分，警方宣布现场确定已经没有受害人。这次大火。约翰和他的两个孩子，以及另外四个只有13岁的孩子丧生，其中这四个孩子是第一次在没有父母陪同的情况下一起去玩。早在几个月前，他们几人就开始不断的求他们的父母允许他们自己去公园，他们的父母最后同意了。到了下午，负责此案调查的警官道格拉斯宣布，这次的大火是由于电路问题引起的，起因估计是烟头。而且他们也找到了四个目击证人，说见到火花从屋顶电器线路系统冒出。那么，事实真的是这样吗？澳洲广播公司找到好几个当晚大火发生前那一轮幽灵列车的游客，所有人都否认警方的这些说法。当晚他们没有看到烟头，没有闻到烟味，在警方所说的那些地方，他们也没有看到火。警方说大火是由电路引起。但游乐场的前员工、当年参与救火的消防员都表示，如果是电路问题，那么游乐设施应该会停下来。但游客们都见到列车还是一直在运转，甚至有人见到当时一辆列车已经烧了起来，但依然在动。工作人员之一托尼说：“当火灾刚发生的时候，他拿着灭火器冲了进去，并开灯。当时室内所有的灯都是照常亮的。”另外，我们从当年的照片可以看到，甚至在大火已经吞噬了整个幽灵列车游乐设施的时候，设施外面的灯依然亮着。最神奇的是，把火扑灭后，幽灵列车里其他东西几乎都被烧毁，现场唯一没有倒下的就是电箱，而且所受的伤害最少。那么，真正的起火点是哪里呢？所有游客都指向了同一地点。就是苏见到以为是假火，伸手去摸，发现是真火的这个地方。此外，好几个人都闻到了现场有煤油味，而幽灵列车不需要用到煤油，设施里也没有煤油放在这里，所以火不像是由电路引起。现场闻到了煤油，那会是纵火吗？澳洲广播公司找到了一位关键的证人，当年十七岁的莱斯。莱斯也首次在镜头前说出了四十年前的经历。当晚，莱斯在游乐场里，十点多，他经过幽灵列车门口附近有一帮机车党。莱斯听到其中一个人说：“他把煤油撒在了那里，用火柴把它点着了。”另外一个人说：“你不应该那么做，赶紧跑吧。”说完，几个人跑向了公园出口的方向。过了没多久，幽灵列车就起火了。当晚，莱斯被带到警局录口供。他把听到、看到的都告诉了警方。他详细的记得那些机车党的特征。他们有五个人，说点了火的人大约十八岁，白瘦，一米七八左右，金色的长直发到肩膀，左耳戴着有十字架图案的耳环，右耳耳垂有浅蓝色星星图案的纹身，穿着棕色长靴，浅蓝色的裤子收在长靴里面。另外四人左耳都有耳环，有一个有长胡子。莱斯平时很喜欢观察人，记性又好，所以他给出了详细又具体的特征描述。录完口供回到家，已经凌晨四点，莱斯很快睡着了。但奇怪的事情发生了。几个小时后，中午十二点，警车开到了莱斯门前，他再次被带到警局。警方要求他录第二次口供。录口供前，莱斯被拽到一边，警方说：“如果你不改掉你的口供，你就会有麻烦。”只有17岁的莱斯很害怕，既怕这些警察，也怕那帮机车党会来找他。莱斯改了口供，说之前那些都是他编出来的。更过分的是，莱斯还因此被罚了100澳元，被判了12个月的缓刑。那么，真的是莱斯编出来的吗？当时其实还有个人也听到了，当年15岁的蒂娜。当天，他和莱斯一起去了游乐场。他当时也见到了同一帮机车党，清楚地听到了其中有个人说：“你不应该那么做，赶紧跑吧。”蒂娜马上找了警察，也露了口供。那除了莱斯和蒂娜，还有其他证人吗？有。幽灵列车操作员阿尔伯特在起火的十分钟前，有几个打扮像机车党的年轻人玩了幽灵列车。阿尔伯特提到：“我有些担心，那些机车党就是在起火前进去的。”不过我没有办法进去检查他们。他们就是在那个女人大喊“起火了”的十分钟前进去的。游乐场的主管艾伦，他看到一帮年轻人手拿着啤酒，所以他走上去告诉他们这里不能喝酒。他认得其中一个人接近一米八，白瘦，有到肩膀长的金色头发。当年十六岁的游乐场兼职员工法兰克，他提到他看到一帮机车党年轻人，长头发。从幽灵列车出来，游客艾琳娜和她的丈夫法兰克是最后一轮幽灵列车的乘客，但起火后他们幸运地逃了出来。他们在排队时见到几个机车党从里面出来，他们长发，有些有长胡子，穿着长靴，拿着啤酒。一共七个不同的证人都见到了同一帮机车党，他们都把所见告诉了警方，可是都没有任何下文。为什么有这么多证人的情况下，警方都没有跟进线索，反而草草宣布是由电路引起的意外呢？背后隐藏着怎样的秘密呢？在火灾发生很久后的一个晚上，其中一个受害者理查德的妈妈接到一个电话，对方是个女孩。电话里的她声音听起来难过又紧张。她说，当天她和几个女孩本来是要和那些男孩一起去月亮公园的。但他们被阻止了。他爸爸说，公园将会发生一些事情，不准他们去。女孩的爸爸叫杰克，是当地一个黑帮的老大。杰克与负责案件的道格拉斯认识，而且关系很好。那么，道格拉斯又是一个怎样的警察呢？澳洲广播公司找到多位认识道格拉斯的退休警官。道格拉斯在警局里名声很差，他是一个会为了钱而去删改案件证据的人。火灾发生仅仅十几个小时，道格拉斯就宣布是线路引起的意外，并迅速地把案发现场清理干净。之后，多位见到可疑机车党成员的证人也一一被要求改口供，被威胁，被忽视。整个过程似乎有组织、有预谋。道格拉斯的上司是警局助理总监吉姆。澳洲广播公司开始调查吉姆，得到一份警方的机密情报文件。文件中提到，吉姆和道格拉斯都被杰克用钱收买了，还有一个警局的高层也被收买了，总警司比尔。所以，杰克知道那天公园会发生火灾，阻止了自己女儿去公园玩。杰克提前收买了警局高层，并安排了自己人去负责调查。那么，这场火灾的目的是什么呢？月亮公园所在的位置极佳，那一块地属于政府所有。政府决定会租给谁，怎么租？很多人都希望能够拿到这个租约，其中包括杰克的生意合作伙伴安贝萨弗隆。安贝是二十世纪下半叶澳洲有组织犯罪的主要人物之一，几十年来，政府、司法、媒体对他进行了反复的指控，包括贩毒、贿赂、勒索、组织卖淫、组织非法赌博、纵火等等罪名，但他都一一逃脱。唯一被定罪的是逃税。火灾发生后没多久，一个没有过经营相关游乐场经验的公司拿到了新的租约。这家公司的负责人是安倍的表弟和外甥。后来，当地有多处安倍感兴趣的物业都先后发生火灾，调查人员确定是纵火，并找到证据证明安倍和这些火灾有关，但最后都被压了下来。澳洲广播公司在调查中还发现。背后甚至还牵涉到新南威尔士州前州长内维尔·怀恩和前高等法院法官莱昂内尔·莫菲。2007年，安倍的外甥女透露，安倍是一九七九年幽灵列车大火的幕后黑手。这次的纵火是安倍获得公园租约计划的一部分。尽管他相信那七个人的死亡不是有意为之。2021年3月，澳洲广播公司播出了他们对该事件做了详细调查的纪录片。7月，新南威尔士州政府悬赏100万澳元，给任何能够提供1979年幽灵列车大火关键信息的人士。幽灵列车大火已经过去了40年，在这40多年里，最难过的无疑是这些遇害者的家人，尤其是那四个孩子的父母。此前，孩子们哀求了他们好几个月，让他们几个独自去玩。四对父母终于同意了。却想不到，这也成为了他们一辈子最后悔的决定。